0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estamos, Elo?
1: Todo bien, todo correcto.
0: El segundo episodio del 2021. Wow. Ya vamos juntos, 2018, 2019, 2020. Ya ingresamos al 2021 con el episodio número...
1: Eh, no me acuerdo. 100... 100...
0: 110...
1: 110.
0: 110. Wow, no. Elo, se hace el que no sabe, pero él sabe más de lo que dice que sabe. ¿Qué cosa? En general, como entonces haces medio el dobolo. Dobo,
1: no, dobo, no, 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 no pero idea. dudo. Yo sabes que, por ejemplo, lo voy a decir públicamente, a mí me llega un código para verificar, viste que te mandan para validar que sos vos cuando pones doble, eh, para autenticar doble, ¿no? Para sí, entrar en Google,
0: en Gmail, esas cosas. Viste que te
1: llega un código de seis dígitos. Sí. Lo voy a decir públicamente, mira, se me pone la piel de gallina. No lo puedo retener. No puedo retener seis dígitos. Viste que te aparece y te lo tenés que acordar de memoria y después escribirlo en WhatsApp, Google, Facebook, no sé qué. No me lo puedo acordar. Entonces yo recién escribí PLF y no me acuerdo si era 110, 111. A una Ay, persona era. nueva le digo, ¿cómo te llamas? Juan. Ah, ¿qué tal? ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo era tu nombre, Juan? No me lo puedo acordar. Bueno, no, no, soy y rabino, tipo, tipo y rabino, Dori.
0: Lo voy a decir acá públicamente, lo quiero invitar una vez. El Rabino Manes Kogan, cuando trabajé con él en Nueva York, me dijo la palabra que más le gusta escuchar a las personas, ¿cuál es? Siempre es su nombre. Entonces, él cuando conocía a alguien por primera vez, para nunca mm. olvidarse el nombre, porque a mi gente me como Rabino. ¿Te acuerdas sí. la cantidad de veces que se te presenta gente y después ellos sí. asumen que sabes su nombre y sí? A la primera le puedes preguntar, pero ya después de dos o tres veces de verlo, no. quedas mal. ¿Cómo haces? Entonces, lo que haces es, por ejemplo, cuando te presento, hola, ¿ ¿cómo te llamas? Sí. ¿Cómo te llamas? Elo. Elo, hola, cómo estás, Elo. ¿Tuviste un buen día, Elo? Lo repito tres, cuatro veces y ya queda en, ah. en la mente. Entonces, es? es un buen ejercicio.
1: Sí, sí. Bueno, bueno yo ¿hoy una qué vez...
0: episodio es, Elo?
1: ¿110? 110.
0: Bueno. estamos con el episodio número 110 y dos detalles de color del número 110. Pero pará,
1: antes que vale. digas eso, te voy a explicar. Yo vi un curso en YouTube de cómo recordar <risa> los nombres que hay que mirar a la cara, repetirlo <risa> una vez tres y no. Tres veces, no, 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 no. Bueno, voy a hacerlo de las tres En veces. la tradición
0: judía es jizuk. Tres veces. tres veces. Elo, 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 ya está. Bueno,
1: y otra cosa que es súper interesante, que los reyes tienen una persona que está parada atrás, y los presidentes también, que cuando se van acercando le te dicen... Orlando
0: Este fulano.
1: No, pero no solo fulano dice, acá se acerca Uri, acaba la esposa está embarazada del tercero, tiene dos hijos y es rabino de Norel. vos cuando... Pará ya? de decir que Ley está embarazada. No, no, pero ya es público, <risa> pará. Estoy diciendo el ejemplo. Igual
0: es una buena, te voy a decir, ya vamos a llegar al episodio, pero le quiero decir algo. Es muy bueno en la mitad de los episodios tirar datos así medios. De, de la vida, de lo que fuese, sí. para ver si la gente presta atención. Porque muchos de los que vieron, algunos pusieron más alto, y otros se dieron cuenta que no vieron todo el episodio, por lo cual no dijeron <risa> nada. <risa> Pero bueno, estamos en el episodio número 110, y 110 es, dos detalles del número 110, dos personajes bíblicos del Tanaj murieron a la edad de 110 años. ¿Quiénes fueron, Elías, Kierhofe?
1: No tengo idea. A, ¿No? A los 110, los exacto. Los dos empiezan
0: con Yud. Yud... Uno es, eh, uno aparece en Berejit y el otro aparece en el primer libro de Nebim.
1: Bueno, dale, pero son, siempre digo a los rabinos, son preguntas retóricas, sigan hablando y explicando, ¿no? No esperen que el público yo conteste. Dale. ¿Quién
0: muere a los 110 años? ¿Yoshua bin Nun? Yoshua okay. Bin Nun muere a los 110 años, el gran Josué, el conquistador de la tierra prometida, mm. y Yosef Atzadik.
1: Ah, eran fáciles. Pensé, pensé que, que me iba a venir. Eran fáciles. Unos... eran fáciles. No, bueno, pensé que era más difícil. Bueno,
0: Y en este episodio número 110, quiero sí. hablar de un tema interesante que tiene que ver sobre el fanatismo. Uh. Vivimos en un mundo donde hay bastante fanatismo, ya sea mm. político, religioso, ideológico, futbolístico y demás, mm. y en el judaísmo no estamos... Eh, exentos de este fanatismo, ¿no es cierto, Elo? Exacto. Conocemos fanatismos de un lado y del otro. Mm. Y lo que quiero plantear hoy es un concepto judío, Elo, no sé si lo escuchaste alguna vez, que se llama Shvil Azav. No. O el Dere
1: No, Dere sí, pero... ¿Qué es
0: Dere HaMelech?
1: Eh, um, es es como, hay, como que hay que respetar el, la ley del país que uno está, ¿o no? No, no,
0: no. No, no, es, no. eso es
1: Dina de maljuta. Eso es
0: Dina de Malhuta Dina. No, no. Dere significa derecho es camino, y Melech es rey.
1: Ah, ca camino, el camino del real, medio.
0: El camino del... Bueno, muy bien, como el camino del medio. Claro, ese Ahí bien. está. Hay como dos conceptos en la tradición judía que hacen a lo que en el mundo aristotélico, en el mundo griego, mm. se llamaba el camino de la mesura, Eso. o el camino del medio, el camino que intenta mm. evitar los extremos, ¿no es mm. cierto? Y hay dos términos para utilizar en la tradición judía. Uno es derech Melech, mm. el camino real. Mm. ¿Por qué el camino real? Por un versículo del libro de Bemidvar, del libro de Números, que cuando eh, el pueblo de Israel está atravesando... Mm. El desierto y tiene que pasar unos pueblos. Moshe manda emisarios para decir: Vamos a ir por el camino real, no nos vamos a desviar ni a la izquierda ni a la derecha. Y a la izquierda y a la derecha, como sinónimos del extremismo, ¿no es cierto? Y él dice: Amelech. El Derech Amelech Nelech. En el camino real iremos, porque por el camino real en el mundo antiguo, al parecer, estaba en la mitad de las ciudades. ¿Sí? Uh -huh. Y era como que el rey, no importaba si había una casa, que lo, que había, lo expropiaba y se hacía su camino bien en la mitad. Y el otro concepto que lo utiliza más el Rambam y otros sabios es Shvil Azav, que es Shvil, es como camino también, es otra expresión de camino, el camino de oro. ¿Okay? También son dos expresiones para ah, hacer claro. mención a la idea de. La importancia de la mesura y de evitar los extremos Y esto es un concepto que lo trabaja Aristóteles en la cultura griega En la cultura judía también lo trabajamos en varios textos Especialmente el Talmud y luego mm. el Rambam, Maimonides, gran aristotélico mm. También lo va a trabajar que no es una buena virtud ser extremo en algún punto, en nada
1: mm. ¿Elo? ¿Vos sos
0: extremo en alguna cosa? Sí, un montón ¿Y qué? <risa> El veganismo.
1: Todo. No, 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 pero ya no Ya te so reís, pero dale. No, 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 pero la, me río porque yo sigo una, una postura que para para ser bueno en algo y ser exitoso tenés que ser a los ojos de los demás un fanático. ¿entendés? Entonces, también, ¿qué es ser fanático? Depende quién lo, lo defina, ¿no? Entonces, lo que para mí no es ser fanático, tal vez para otro. Sí pero bueno a mí me, me ven como ortorexico porque peso la comida que como como todo vegano y además lo peso yo sí si no peso la comida cada vez que entreno uso un reloj Garmin que si no lo grabé y no lo subí a la nube para mí es como no entrené una vez me olvidé Es una cuestión de toque claro te de no,
0: algunos pa... culto ortodoxos que tienen toque de las mitzvotas y vos tenés los otros.
1: Obvio. Cambiaste unos por otros. Exacto. Vos sabés que las adicciones nunca se dejan, pero es verdad, ¿eh? Bueno, bueno, pero... Ahora, por ejemplo... ¿Pero a... lo ves
0: como un problema, Elo, en alguna parte o no? ¿O simplemente te asumís como sos y
1: estás? Mm, no, no, yo estoy bárbaro, sí. Hoy ah, en bien. día no...
0: Ok. Bueno, vamos a revisarlo. ¿eh? Pero bueno, la, la idea no es hacer un trabajo de psicología con Elo, sino con todos los que estamos acá presentes, y hablar de eh, los peligros de... Llevar algo a un extremo, como todo, puede ser mm. algo que en su justa medida, como siempre, es bueno, es positivo, mm. pero llevado a un extremo tiene causas negativas. Y las causas negativas, vamos a ver cuáles son las que aparecen acá en, en, claro. en la quemara.
1: Yo creo igual, ahí me pongo más filósofo y lo, est eh, y lo estudié en abogacía, soy abogado, es que todo eh, mientras eh, de, respetes el derecho del otro, ¿entendés? O sea, si yo tengo una dieta particular, tengo una forma determinada de comer, de entrenar, me gusta mirarme al espejo una hora por día, eh, todo eso, eh, es verdad, Uri, eh, eh, bueno, es un eh, tema mío, no molesto a nadie. Ahora, eh, vieta, El eh. tema es cuando, si yo empiezo a perjudicar a alguien o con mi accionar, estoy molestando. Pero digo, mientras yo no moleste a nadie, me parece que. ¿Entendés?
0: Los que yo te quiero retrucar con eso, y no quiero uh, hablar nunca sí. de tu caso en particular, siempre hablamos de generalidades, nunca hablamos no, hablemos de, de, hablemos de, de mí un poco. Hablemos. Un día vamos a un episodio de Elo directamente. Claro. Eh, falta, ¿no? Sí. Eh, Elo dicen que no tiene egolatría, sino eloatría. Elo
1: no, no, pues en es, vez que de eh, yo no soy egocéntrico, soy elocéntrico. elocéntrico. Ay, esa, es la,
0: el, esa es la definición. Claro. Eh, hay veces que podemos pensar que nuestra actitud mm. no le afecta a alguien, pero mm. le termina afectando. Pero vamos a lo general. No. Lo general es lo que quiero decir es lo siguiente. Nuestros rabinos mm. y nuestros maestros en la época de la quemará, de la mishnah, eran conscientes de que el propio judaísmo podía llevarse a un extremo. Mm. Que las propias mitzvot, los propios mm. mandamientos, que una vez los revisamos en un episodio mm. que era sobre el TOC, mm. sobre los trastornos obsesivos compulsivos, podían transformarse mm. en algo así, pero que los propios mandamientos y el cumplimiento de la tradición judía podía llegar a convertirse en un fanatismo mm. insano. Mm. Algo que no es sano ni para la persona, ni para la familia, ni para la sociedad en general y digamos ¿Por qué hablo esto? Porque creo que hoy en día vivimos un judaísmo donde ciertos sectores del judaísmo no son conscientes de estas propias lecciones talmúdicas. Mm. Y quiero empezar con un, un concepto, eh, ahora vamos a estudiar dos historias de la, de, de, la, de la Gemara en relación a eso, una en relación al fanatismo del cumplimiento de los mandamientos mm. y otra en relación al fanatismo del cumplimiento del mandamiento de Talmud Torah del estudio de la Torá que hoy en día si preguntas ¿cuáles son los dos grandes pilares del judaísmo observante? uno Oye. es estudiar Torá y el otro es cumplir mitzvot Exacto. y los sabios en la época de la Quemará, que construyen ese tipo de Oye. sociedad eran conscientes de eso y lo más maravilloso de los hajamim de, de la Quemará a diferencia de otros líderes populistas porque los líderes populistas tienden al fanatismo Oye. necesitan que sus seguidores sean fanáticos Exacto. y estén adoctrinados y que no tengan dudas y que no tengan preguntas y que vayan hasta el final ¿no? Eh, los propios odios de, de la Gemara son conscientes de que sus propias palabras, sus propios mandamientos, sus propias enseñanzas pueden llegar a ser utilizadas para el fanatismo y hay una expresión en Pirkei Avot ¿sí? uh -huh. en Boca de Rabbi Eliezer que dice lo siguiente yes. mit keneged uram Quédate, ¿sí? caliéntate con el calor que irradian los sabios. Es mm. ¿Sí? decir, cuando un sabio está enseñando, quédate cerca porque es como un calor, un, una mm. brasa, un horno que te da calor en el invierno. Pero sé cuidadoso con sus brasas para no quemarte. Mm. Fíjate lo interesante que te dicen. ¿eh? ¿Qué es lo que te dicen? Sí, quédate cerca de los sabios para tomar su calor, pero no tan cerca de los sabios para no quemarte. Muy bueno. Imagínate que, a ver, pero esto lo dice un sabio, Rabilíezer, en nombre de los propios sabios. Lo que está diciendo mm. es... Nuestras palabras pueden ser como las mordidas de un zorro o como las picaduras de un escorpión. ¿sí? Y todas nuestras palabras son como cardómenes encendidos. ¿Qué significa esto? De lo? Por un lado dicen, podemos ayudar, podemos dar calor. En el invierno, palabras mm. de los sabios pueden dar calor. Pero si estás demasiado cerca de un sabio, ¿qué te mm. puedes hacer? Quemar. Quemar. Pero lo que es maravilloso de esto que no es una crítica externa al sistema. ¿Se entiende Elo? Mm, no es que vino bueno. un filósofo de otro lado.
1: Esto nunca me lo enseñaron en la a mí.
0: Pero <ríe> esto está en vos, pero ¿no es maravilloso Elo? Sí, sí, sí. Pero, a ver, pero qué rabino te va a decir. Ninguno. ¿O qué líder te va a decir, vení, acercate, estudia ahora conmigo, pero no te pongas tan cerca? Mm no vengas a pasar conmigo todos los shabbatot, mm. no vengas a pasar el tish conmigo, no estén todos los Hagim mm. en mi hatzer como en los rebejas mm. no, es, no, no me leas solamente a mí. ¿Quién te va a decir, Decir ten un poco de cuidado con mis palabras? Mm. Porque de estar tan cerca te puedes llegar a quemar. Mm. Es maravilloso. Muy bueno. Y lo que vengo a decir acá, y es mi, mi objetivo de la clase de hoy, es que los propios hajamim en la quemará, crean un sistema maravilloso, una vida de Torah y mitzvot, de Torah y estudio, digamos, de mitzvot y de estudio de Torah. Bien hermoso. Pero saben los riesgos que eso implica. Entonces, como toda droga o como toda, digamos, eh, mm. como todo virus, mm. ellos, hablando del <risa> tema de, del COVID.
1: Uh, acaba de haber comentarios.
0: En todo virus... Yo no en, lo dije. Yo lo, lo digo, yo me hago claro. Todo ah, virus tiene también cómo se contrarresta un virus, mm. ¿sí? Con un antídoto. Mm. Y ese antídoto está también inscripto en el propio virus, está mm. inscrito en la propia medicina que se da, en la propia mm. vacuna. Y los sabios, en la Mara traen dos historias apasionantes para decirte cumplí mitzvot mm. pero no te vuelvas un fanático de las mitzvot porque puede terminar en derramamiento de sangre. Y dicen, estudié Torah sí, estudié Torah, pero no estudié tanto Torah porque te puedes olvidar que tienes una familia y que tienes una vida Exacto. Entonces quiero, de estas dos historias mm. llevártelo hoy a vos y a todos los que nos están viendo y escuchando para hablar sobre el fanatismo y el judaísmo ¿Estamos bien?
1: Sí, 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 sí. Bueno, vamos
0: a la página 4 que te manda acá, y por supuesto yo vamos. siempre voy a enviar eh, las, eh, la, las mecorot, las fuentes. Let's go. ¿Elo, dudas,
1: preguntas? No, no, avancemos va, como hacemos vamos siempre con el texto y Bien. después.
0: La primera fuente que quiero trabajar sobre el fundamentalismo de los preceptos, ¿sí? cuando el cumplimiento de los preceptos te lleva a una postura fundamentalista y te olvidas del sentido mm. común, de la razón, de la empatía y demás. ¿Dónde la encontramos? Lo encontramos en la quemará, en, en el tratado de Yomá, mm. pero también en la Tosefta de Yomá, que es su original. Y dice así. Vamos a hablarlo directo en español, así vamos. Explica
1: en, en un reguel la diferencia entre Gemara y Tosefta. O sea, Tosefta es la que no entró, digamos, la que no quedó canonizada dentro de, de la Mishnaba o de la Gemara. No. Un día podemos, ahora
0: te lo explico, pero un día creo que uno de los episodios que podemos hacer pueden ser eh, los libros de la historia judía. Mm. No, puede ser bueno, interesante eso pero en definitiva en un el, eh, la Mishnah es el libro canónico de Rabi Nazí que acopia sí. todas las grandes enseñanzas de los rabinos de los últimos tres siglos estamos hablando del siglo tercero no no, de la son, los no son los agregados y toseftas son los los toseftas son Todas enseñanzas de los sabios de la época de la Mishnah, mm. de los tanaítas del siglo I, II y comienzo del siglo III, de la era común, que no entraron claro, en la no Mishnah, no en fueron recopilados 20, 30 años después por Rabio mm. ok en lo que se llama la Tosefta, que son agregados. Pero y, es cayer, eh, digamos. Sí, sí, obviamente. la Tosefta es totalmente cayer, no tiene el mismo estatus que la Mishnah, si Mishnah discute con Tosefta, normalmente la Mishnah claro. tiene la supremacía, pero muchas veces en el Talmud... Mm. O en la Gemara se trae la tosefta para mm. discutir una Mishnah o para complementar una Mishnah.
1: Listo, vamos, ya la.
0: Otra en estas historias que no aparece en la Mishnah directamente. Dicen así, nuestros sabios enseñaron. En cierta ocasión sucedió que dos sacerdotes estaban igualados mientras corrían por la rampa. Y cuando uno de ellos estaba entrando primero a cuatro codos del altar, el otro agarró un cuchillo y se lo clavó en el corazón. ¿Conocés este Sipur?
1: No lo estudiamos ya, ¿eh? ¿Estudiamos acá en Piedelef? Me parece que sí. me quiero morir?
0: Yo cuando lo estaba preparando dije, ¿lo estudiamos alguna vez esto? A ver,
1: a ver, dale, sigamos. Igual, eh, pará, escúchame, eh, vos que sos rabino, la Torah se repite todos sí, los años. Sí, pero te juro
0: que lo busqué, lo busqué en los episodios y dije, no, lo hablamos. Bueno, a ver, a ver, dale, Vamos, okay, vamos, vamos a ver. Pero, ¿cuál es la historia? Había dos rabinos. Sí. sí Dos rabinos que estaban apurándose para llegar al altar. Sí. Porque la primera mitzvah de todas las mañanas, ¿cuál era, Elo? En los eh, coanim qué es lo primero que tenían que hacer todas las mañanas cuando llegaban al altar,
1: eh, al, no sé lavarse las la manos, los pies, todo eso. Sí y después limpiar, limpiar el altar. Sí.
0: ¿Okay? la primera, por ejemplo, haces un asado. El altar era un gran
1: sí, asado, un, bueno, sea, ¿ok? Uh, le Abdil. Le ah, Abdil. Sí. De Ahí era <risa> Kodashim, Separando entre lo sagrado y lo profano. Para o sea, que nadie se ofenda. Pero
0: cuando terminas de hacer un asado... Hoy una, estoy bueno, ¿viste? Una no barbacoa... Que nadie se sí, sí, el 20-21 te trató mal. Sí. Estás haciendo un asado, una barbacoa. Después de preparar toda la, la carne, ¿sí? tenés que limpiar de todas sí. las brasas. Y lo primero que tienen que hacer los coanim es limpiarlo a la mañana hmm. tenían que limpiar todo hacer lo que llama la amistad de trumata dejen y para eso al parecer tenían tanto celo divino digamos tanta a eh, Kanaut, que iban corriendo hasta el altar y supuestamente el que llegaba primero al altar tenía el shut, tenía el mérito de limpiar imagínate vos lo que le digas a tus hijos el primero que limpia barre toda la casa sí, sí se ¿Quién, la... quién lo hace
1: no sé, si le das un premio, se matan. Digamos. Bueno,
0: se matan, pero ese ¿cuál es el premio? El premio era como sentir el schud, de mm. decir yo limpié las cenizas del altar. que bueno. Hasta eso eran sagradas. Bien, pero aparecer un día, estaban subiendo en la rampa que llevaba hasta el altar, y uno, sí, había dos coanim que estaban mm. uno al lado del otro, y ¿qué hace? Estaban a la misma altura... A cuatro codos del altar, y cuatro codos es bastante paradigmático porque se llama de los Dale Tamoche la Alajá. Ja, mm. Los cuatro codos del Alajá ja, está haciendo una crítica eh, mm. a la Alajá, ja, a la ley. Agarra un cuchillo y se lo clava en el corazón al otro. ¿Y por qué se lo clava?
1: Y no para ganarle.
0: Para ganar. Pero estamos todos locos. ¿Cuál es la historia? Bueno. Un cohen mata a otro cohen. Primero, no sabemos si lo mata. Le clava un cuchillo al otro cohen en el corazón mm. para qué? Para cubrir una mitzvah. ¿Estamos todos locos?
1: ¿O no? ¿Por qué no? Y, pero es como te digo, siempre depende del ángulo subjetivo de la persona que lo está viendo. Digo, la persona eh, en ese grupo tal vez dice, bueno, no, pero lo hizo Le Shem y en Aras del Cielo y... Pero vos te das cuenta que,
0: más allá de vos tratar de justificar todo, está mal. ¿Qué justifica, digamos? Es como decir, no, justifico romper con mi familia y no verme más a alguien porque no cumple mitzvot o porque no tiene recato o porque en su casa no se guardan las sí. reglas de cayud como en casa. porque pero pasa, eso es lo que Dios Uri, quiere?
1: Si la gente no, si invi pasa, pero que pase. no invita a... No va a casamientos porque la comida no es kosher Pará, después, no va a casamientos, la comida es kosher dicen, che, Uri... Pero o... porque
0: bailan juntos hombres y mujeres. Muy bien, Rabino, Muy bien. Eh, ¿eh? Lo conozco,
1: pero lo hermanos estamos hablando, ¿eh? No te digo, no voy al casamiento de mi prima. O Y
0: Galamir, ¿sí? Amir, el, de, el de que mató a Itzhak Rabin, ah, porque siente sí. que estaba dándole tierras y claro. estaba haciendo un Rodef que iba contra mm. la tradición judía, lo mata. Bueno, Por eso. generar ese tipo de fundamentalistas. Sí, de extremistas, mm. es lo que intenta discutir la quemara Y la quemara trae esta historia no para decir cola caboda al no, sacerdote que en su celo bien, divino man. le gana al otro sino para criticar. Pero fíjate cómo sigue la historia Rabitzadok se paró en medio del atrio y dijo, mm. hermanos de la casa de Israel escuchen, si fuera hallado alguien muerto, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y la medirán la distancia hasta las ciudades que están a su alrededor. Hasta donde está alrededor del muerto. ¿Quién debe ofrecer entonces la becerra? Deben hacerlo en nombre de los hombres de la ciudad <risa> o en nombre de las cortes del templo. Está buenísimo. Y toda la gente comenzó a llorar. Viene un rabino, llamado como Rabbi Tzadok. ¿Qué significa Tzadok? ¿De ¿Dónde viene? De, tzadik, de, tzedek, de, justo. de de justicia. Y esto claramente es un juego de palabras. Existe sí. un Rabbi Tzadok, pero es un juego de palabras. Vino el rabino justo y en vez de decirle al Cohen, loco, en vez de decirle a la gente. Penal,
1: fue penal, lo mataste. No, en vez penal. de decirle a la
0: gente, miren lo que. Por eso, en vez fue, de
1: sancionar eh, como un, un árbitro. Eh, la infracción, el delito, eh, hay que explicarle a la gente. Él estaba viendo, bueno, explicarle a la jaesa, la, la ley esa, cuando fallece dale, alguien... Voz, dale. No, no, no. es mejor por eso.
0: Ok, pero que en vez de decirle muchachos, paremos una cosa. ¿Cómo nos...? El, el, Deber de cumplir un mandamiento religioso nos lleva a matar a nuestro prójimo para ganar primero.
1: Bueno, pero para explicar lo que y dijo entonces, el otro lo
0: loco. Que dijo pará, pará. <risa> se paró en el medio del atrio, en el medio del Ulam del Templo de Jerusalén. La gente iba a decir, ¿qué iba a decir? Y él se preocupó por un alajá, por el cumplimiento Explicala. de un y ¿Cuál es esa alajá? Que eh, según la Torah, el Sefer Barim, uh -huh. cuando hay un muerto que está en el medio del campo, uh -huh. lo que hay que hacer es, los jueces de cada una de las ciudades más cercanas deben medir para ver qué ciudad está más cerca a ese muerto en la mitad del camino, en la mitad del campo, y la que estaba más cerca tiene que hacerse responsable por enterrar al muerto, porque no podría quedar un muerto a la deriva. Claro,
1: cuando vos decís campo, aclaremos que tiene un nombre Yehush, o sea, es un lugar donde sí, nadie, sí. ninguna nadie ciudad dueño. tiene jurisdicción, claro, entonces exacto. muere. Pensemos que antes eran, por lo general, ciudades amuralladas. Uh -huh. Entonces, una persona moría en, en la mitad del campo, pero no era ni una ciudad ni una la otra. Entonces, había que medir la distancia entre las dos ciudades para, para ver ver... quién
0: estaba más cerca y quién tenía responsabilidad. Exacto. Entonces él está preocupado dice, ¿quién se tiene que hacer responsable? ¿Los sacerdotes que viven en el templo o la gente que vive en la ciudad de Jerusalén? ¿Quién está más cerca de este muerto? Es una locura. <risa> Ve a alguien que está primero no se ocupa a ver si está muerto o no, lo da por muerto directamente. Sí, no le importa. Y lo primero que hace es sigue ocupando de la, laja". claramente es una parodia esto de la quemará. La quemará está haciendo una parodia maravillosa. Está, pero fíjate esto, está en el Talmud, esto no es una crítica de un antisemita mm. o de un judío, eh, mm. no sé, caraíta en contra de los rabinos. El propio Talmud, la propia Tosefta, se hace esta autocrítica y dice, ¿hasta dónde puede llegar la locura? Y toda la gente comenzó a llorar. ¿Por qué la gente comenzó a llorar? Dos opciones. O, A, ah, porque dijo, este tipo está loco, ¿cómo está discutiendo de Alajá en vez de ocuparse de, de esta situación terrible? O bien se pone a llorar porque dice, uy, el muerto quedó más cerca de nosotros y nos tenemos que hacer responsables nosotros. Y ahora viene una peor situación.
1: Quiero... Vale, eh, sería como el tru, truco, quiero retruco, quiero vale cuatro. Ahora va a venir el padre y va a decir un disparate más todavía.
0: Exacto, dice... Dígalo. Dice, luego vino el padre de aquel joven, del que estaba tirado, y dijo, él debe ser expiación para ustedes. Mi hijo todavía está convulsionando y el cuchillo todavía no se ha impurificado. Viene el padre del hijo... Bueno, ahora alguien va a traer, ¿viste? Va a traer al Same de la época, al David no. a la ambulancia, va a hacer no. ocuparse de algo. Viene el padre del chico y dice, muchachos, pará, mi hijo no está muerto. Uy, la gente dice, wow, espectacular, no está muerto. Alguien se va a ocupar, le va a pararle vida va a hacer algo, no. Le dice, como el, mi hijo todavía no está muerto, sáquele el cuchillo, porque si el cuchillo todavía no entra en contacto con un muerto, el cuchillo no queda impurificado. Y si no queda impurificado, lo podemos lavar y después usar para el sacrificio de mañana. En vez de ocuparse de que su hijo se está muriendo Me importa ¿El de qué se ocupa? de alajá Muy bien El alajá es algo puro o impuro Y si, como si no hubiese quedado claro Viste alguien te puede decir No, en realidad Estas historias del Talmud No vienen a decirte Que los sabios O que en una generación La gente no le, impo le importaba más El cumplimiento de las mitzvot Que el bienestar De los seres humanos Como te dan la manzana Comida en el Talmud Directamente Y te dejan la moraleja ¿Y cuál es el limshal? Le deja esto viene a enseñarnos que la pureza de los utensilios era más importante para ellos que el derramamiento de sangre al final te vienen a enseñar que en una generación para la gente le importaba más si era puro o impuro que el derramamiento de sangre mm. y yo creo que esta historia, de vuelta a mí lo que me parece maravilloso para todos, está en los textos canónicos de la propia tradición rabínica ¿y esto qué es? una autocrítica interna mm. para darte digamos la medicina preventiva al fanatismo religioso de los pero mandamientos. perdón,
1: te hago o, otra, sí. sí, te redoblo, porque antes dije truco, quiero retruco y tal vez solo se entiende en Argentina. Saludos a todos los de Latinoamérica y España, pero es un juego de cartas, ¿no?, argentino. Pero yo te redoblo la apuesta, tendría que haber dicho, te la triplico. Hoy en día los rabinos ortodoxos ¿leerán el texto como vos o no? Si alguien,
0: perdón, si alguien lo está, si alguien lo está escuchando y viendo y lee el texto de una forma no. diferente a la que la leo yo, que nos escriba, por favor, y que me lo explique. No tengo ningún problema. Pero me parece tan claro y evidente mm. que no hay lugar a demasiadas sobreinterpretaciones. Y no estoy diciendo algo muy osado. El texto propio lo está diciendo. Te está diciendo primero, primera escena. Mm. Un loco que para cumplir una mitzvah mata intenta matar a su compañero clavándole un punido en el corazón. Sí. Dos, viene un rabino y en vez de ocuparse del que está tirado en el piso, si está muerto o no está muerto, y decir, muchachos, la vida de las personas está... está por delante de todo el cumplimiento de los mandamientos, Dios lo que más quiere es la vida, mm. etcétera, 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 se ocupa de una alajá. Viene el padre de la criatura y se, se ocupa de la alajá si es cayer o no cayer, si está puro o impuro mm. el cuchillo. Y después, como si esto no fuese poco y no hubiese quedado claro, es ¿eh? para decirle, digamos, si ¿quieren el mensaje claro? Te dicen, era más importante para ellos, digamos, el, eh, la pureza ritual de los cuchillos que la vida de las personas. Te lo deja claro, acá la quemará. Acá la, la, me parece que es clarísimo. ¿Vos tenés otra lectura posible de esta historia?
1: No, no, la verdad eh, no, pero creo que debe haber alguien que no, que la lee. Porque tal vez, yo te, te, a ver, hago una, así, un juego, ¿no? Digo, un rabino tal vez ortodoxo dice, no, no es así, Uri, de verdad... Si, si uno deja de, de cumplir las mitzvot y hacerlas de manera correcta, eso puede hacer que mucha gente más muera y se aleje del judaísmo y se pierda. Sí, pero no qué. es lo que está diciendo
0: acá la cámara Acá la Gamara te está claro, es cuando pones por delante, mm -hmm. ¿sí? El cumplimiento de los mandamientos y te olvidas de la empatía, te olvidas del sentido común, te olvidás de la muerte. Pero, pero pará,
1: léelo de adentro, porque ahí estás parafraseando. Porque, ¿cómo termina?
0: Esto viene a enseñarnos que la pureza de sus utensilios era más importante para ellos que el tratamiento de sangre.
1: Sí, pero no dice si está bien o mal. ¿Y, y cómo sigue después?
0: No, no, después viene algo del Cipurde y por eso fue impurificado. Ah, eso, el santuario eh. fue impurificado por esta misma razón. De Dios. Pero claramente es directo lo que está diciendo. Para mí no hay otra lectura posible. A mí sería retorcer el texto para llevarlo a un lugar que el texto no dice lo que dice. El texto está diciendo, están mm. todos locos.
1: <risa> bueno, a ver, estaría bueno que alguien Pero lo nos lo digo
0: que es maravilloso esto y lo repito una y otra vez. Esto Dígalo. está en el Talmud. Los propios sabios son conscientes del peligro de sus palabras. Hoy cuando escucho a muchos rabinos y cuando escucho a muchos líderes políticos, no... Le dicen a la gente, síganme, síganme, porque yo tengo. Claramente, si vos estás en un lugar de liderazgo es porque mm. crees que tenés algo para decirle al otro. Sí. Porque crees que podés hacer algo para el otro. Porque si no tenés un mínimo de ego para eso, mm. te quedas en tu casa, te quedas en el molde y nunca decís nada. Correcto. Todos tenemos algo, más o menos tenemos. Sí. Ahora bien, ¿somos conscientes los que estamos en ese lugar de liderazgo para decirle a la gente? escúchenme pero no tanto o escúchenme a mí pero escuchen también a otras personas o escúchenme a mí pero también vean mis propios defectos en el sistema que yo quiero decir los sabios querían generar un sistema maravilloso que era una vida de Torah y sí. ¿sí? una vida de mitzvot pero sabían los riesgos, ¿cuáles eran los riesgos? olvidarnos que el otro es un ser humano olvidarnos que ante todo está la empatía y quiero decir algo maravilloso eh, hay un texto muy corto que se los recomiendo a otros, eh, a todos además escrito por Amos Oz mm. ¿cómo curar un fanático? A ver. Amos Oz, el escritor, pacifista, de izquierda, israelí <risa> hizo un, un texto maravilloso es cómo curar a un fanático ¿sí? Y él sugería que había cuatro formas de curar a un fanático a ver. La primera es la empatía ¿sí? Muchas veces lo que el, 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 el fanático no tiene es la empatía ¿Por qué? Porque está solamente pensando en él Está solamente mm. pensando en él y en su proyecto Ya sea político, Ah, el social, fanático, él
1: debe tener empatía Claro, curarse. ¿cómo ah. curaron
0: fanáticos. Si vos si te falta alguna de estas cuatro, mm. sos estás muy.. Eh podés caer en el fanatismo muy fácil o mm. ya estás en el fanatismo, la bueno. primera es si no tenés empatía, Correcto. si vos, si vos pensás que todo lo, lo que importa es lo tuyo, mm. y después la opinión del, no tenés empatía por el sufrimiento del otro por el dolor del otro, si no tenés empatía como ese, pensamos en el sacerdote, mm. no tenés empatía en el sacerdote, decís, oh yo voy a cumplir la mitzvah de Trumata de Dejen, pero para eso voy a matar a otro, y la muerte mm. de esa el dolor no tengo empatía más, bueno. la segunda es imaginación, bueno. muchas cosas lo, muchas veces lo que el fanático no tiene es la, la capacidad imaginativa ¿Sí? Es muy literalista, ¿no es cierto? También. Y esto pasa siempre, ¿no es cierto? Con cualquier seguidor obsecuente, ciego de un partido político, de un ideólogo, claro. de un religioso, de un Exacto. rabino. Es la lectura literal. Mm. Me lo dijo así, así está escrito. No tienes capacidad imaginativa. Entonces, Amos Oz dice empatía e imaginación. La tercera es lectura. Tener lectura y amplia, lo que dice Amos Oz. ¿Sí?
1: ¿Qué significa lectura? Tener
0: diferentes lecturas. Digamos, la lectura te cura del fanatismo. Si lees diversos textos... Ah, leer. Leer, leer. leer no, entendí que tal textos, vez era como
1: la lectura de los hechos. O de no, no, no.
0: Tener una amplia lectura. Y por supuesto que no es la lectura de tus mismos textos que hablan sobre lo mismo, porque si no es un círculo... Exactamente. Eh, okay, no virtuoso.
1: Y el cuarto, y el, cuarto el humor. ¿Humor? Sí. Mira qué bueno.
0: Dice, Amozos, lo que dices muchas veces lo que le falta al fanático sentido del humor. Mm, sí. Si no te podés reír de tus propias falencias. Claro. viste Como muchas veces me critican a mí que hago chistes sobre el judaísmo, sobre la Torah y demás. Mm. Si no te podés reír un poco de tus sabios, eh, de tus propios textos y demás, sos un poquito fanático, viste. Porque sos muy duro, muy claro. cuadrado. Entonces, dice algo maravilloso que muy es bueno, el me humor. Gustó, me curado Él dice así, estas cuatro ideas. ¿Ok? Perfecto. Volvamos entonces a la historia
1: ya okay. media hora. Chao, media hora.
0: Entonces, vamos a la otra historia que quiero complementar con ustedes. Elo, vos la tenés en la página 6. Eh, oh, Todo el mundo después sí. la va a tener en la página 6 para ver. ver. Que está en el tratado de que Ketubot, uh -huh. 62b. Que es una historia muy pero muy cortita. Que trata sobre, de, sobre el peligro del fundamentalismo del estudio de la Torah. A ver. Habíamos dicho cumplir las mitzvot. Es uh -huh. un gran mandamiento. El estudio de la Torah es como la mitzvah de las mitzvot. Okay? Sí. Talmud Torah Kened Kulam. Talmud Torah es, está, es igual que el cumplimiento de todas las horas mitzvot. Y está esta historia. Rab Rehumei, Rab Rehumei también es un, también como Rabichado, que era una, eh, el rabino misericordioso, claro. el rabino amoroso. Sí, sí, sí. En arameo, Rehumei es más amor que misericordia. El rabino del amor solía frecuentar la, la escuela de Raba en la ciudad de Mejosa, en Babilonia, y solía retornar a su hogar en cada víspera de Yom Kippur le gustaba tanto tanto estudiar Torah que había hecho un esquema un arreglo con su esposa y decía yo vuelvo todos los años a estudiar eh, estu voy, todos los, voy a estudiar 353 días en el año el calendario judío son 354 y vuelvo sí. un solo día al año ¿cuándo vuelvo? en Kippur. en la víspera de Kippur, unas horas antes de Kippur. y ya, ya, ya acá tienes un problema primero que estudiar tanta Torah te vas a alejarte de tu familia 353 días en el año. Bueno,
1: Rabia Kiva, ¿cuánto se escapó el gel? Bueno,
0: habíamos visto 12 años. 12 años <risa> pero bueno, pero dentro de todo, ¿sabes qué? Con el scheme con el arreglo con tu mujer. Si tu mujer lo había aceptado, si tu pareja lo había aceptado, está bien. Bueno. ¿okay? Y aparte volvía en la víspera de Yom Kippur. Yom Kippur es un problema. ¿Qué problema tenés en Yom Kippur?
1: No puedes tener relaciones.
0: No puedes tener relaciones sexuales. Entonces volví un día medio raro. O quizás volví un día porque se sentía culpable. Viste esa gente mm. que se siente como culpable de lo que hace, entonces mm. pide perdón en Kippur. Quizás vuelve por eso. No sabemos. En una ocasión quedó absolutamente compenetrado en su estudio. Es decir, un año. No sabemos cuántos años hizo esto. Pero un año tuvo mm. estudio tanto que se olvidó así de regresar a su hogar. Entonces, lo unico, ¿qué es lo único que tenía que hacer? Volver.
1: Mm.
0: Volver, una vez. Un día Y después se volvía Su mujer lo estaba esperando Como cada año Y en todo momento decía Él está por llegar Él está por llegar Como él no llegó Ella sintió tan deprimida Que lágrimas comenzaron a caer de sus ojos uh. En ese instante Él estaba sentado sobre un techo El techo se derrumbó y murió Tomá esta cuestión poética, las lágrimas caen sí. de ella y el techo se, se derrumba. ¿Él ¿Por qué estoy estudiando en el techo? Porque eran las últimas horas del día y para agarrar la luz del sol estaba como en un lugar que no, no, no hubiese ningún tipo de sombra. Y él cae y él muere. Por supuesto que es otra historia y está en un contexto de varias historias del sí. Talmud del Tratado de Ketubot, donde muchos rabinos, se, sus esposas mueren, sus hijos mueren... Uh -huh. eh, sus hijos no lo reconocen, él no reconoce a sus hijos. Un mm. montón de historias del Talmud que claramente es una crítica mm. al sistema de hay que estudiar Torah todo el día. Es decir, si tú estudias todo el día, te olvidas de tu esposa, te olvidas de tus hijos, ellos se olvidan de vos, te apartás del mundo. ¿sí? entonces estas ah, Pero lo que es maravilloso es que el Talmud una y otra vez habla de la importancia del estudio de la Torah. Porque los rabinos quieren que... Yo quiero que todo el mundo estudie Torah, Pero si estudias, estudias todo el día, y no solamente todo el día, todas las semanas, todo el año y demás, ¿ok? Perdes el riesgo de enajenarte de tu realidad mm. y de hacer sufrir al otro. Porque si ya... Lo difícil que habrá sido para estas esposas de Rabia Kiba y Rabahume, de haber aceptado este esquema de mi marido se va por muchos años, pero bueno, lo aceptaban porque era parte del sistema, porque mm. querían sus maridos sabios y demás, pero tenías que volver. Es como decir, me voy a jugar salgo a correr, sí. salgo a andar en bici, todos los días, todos los días, todos los días, no, tenés el cumpleaños de alguien, tenés el, el, mm. el bar mitzaba, tenés algo, y no llegás, mm. eso, tenías que hacer mucho, simplemente apartar ese tiempo. ¿no? Entonces, de vuelta, digo, ¿los rabinos quieren que estudiemos Torah? Sí. ¿Quieren que el estudio de Torah domine nuestras vidas para olvidarnos mm. de nuestras responsabilidades para con nuestros semejantes, mm. especialmente con nuestra familia? Por supuesto que no. Y ponen esta... Escena de Rapre ¿para qué? ¿Por qué le está hablando el Talmud? A los propios estudiantes de Torah que dicen yo tengo que estudiar Torah todo el día, mm -hmm. tengo, que estudiar, todo, 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 tengo que estudiar todo el día, para decirle, no sean como Rapre porque Rabre terminó muerto
1: sí bueno yo por eso me estaba conteniendo pero Dale. la ah. realidad es que mucha gente se escuda en, en el estudio de la Torá o mucha gente se escuda en el trabajo
0: o en el deporte o, o en lo que en fue el deporte
1: para escaparse de, de la familia de los hijos de la esposa y dice yo veía a mucha gente hombre ¿no? que decían no tengo que ir a estudiar Torá, tengo que ir al templo, tengo que ir a rezar, y vos decís, bueno flaco, pero al final no estás nunca en tu casa, ¿entendés? Lo, lo que te quiero decir, como que. Bueno, y también me acordé de un cuento, que es, eh, lo... es un cuento. Teóricamente es verídico, pero bueno, está, está contado en nombre de unos rebes de Jabad, no me acuerdo cuál, que estaba estudiando. Estaba estudiando, muy concentrado, y eh, No me acuerdo eh, que antes era costumbre. Bueno por X motivo estaba viviendo en la misma casa que el padre, que era el rebe eh, actual, y este era el que después terminó siendo el, el rebe. No sé si era el cuarto, el quinto rebe, jabá, es un lío. Bueno, yo nunca me los acuerdo. Imagínate, no me acuerdo seis dígitos de un <risa> código. Cuestión, el bebé estaba llorando y el rebe lo escucha. Entonces lo va a buscar y se lo levanta, porque la esposa, no se sé, estaría muy cansada, y se lo lleva al hijo, que ya tenía como 30 años. Entonces el hijo le dice, no, estaba tan compenetrado en el estudio de la Torah que no escuché al bebé. Entonces el padre, que era el rebe, el que estaba vigente, le dijo, mirá, que nunca el estudio de la Torah te comprometa tanto que no puedas escuchar el, el, llanto, el, de el llanto de tu hijo. Bueno, es un, es, un, te, como, es una metáfora ver, maravillosa, hermosa. Claro, diciendo... No, te, <risa>
0: sí, a ver, y nos pasa a todos, digamos... Cambiemos la palabra Torá por cada una de las cosas que sí. son apasionantes en nuestra vida, ya sea el deporte, ya sea salir con amigos, ya sea escribir, ya sea leer, ya sea lo que fuese. Salir a hacer, eh, no sé, lo que fuese, el trabajo, estoy apasionado del trabajo, quiero ganar dinero y demás. Lo que está diciendo acá, ¿cuáles son las prioridades? Acá estos dos y Purim, estas dos historias del Talmud. Está diciendo, ¿cuáles son las prioridades? Las prioridades es la vida humana y el respeto al otro, y la prioridad es la familia.
1: Bueno, y voy a, voy a mezclar con un ejemplo, con un mayal de hoy en día. Dale. La serie Breaking Bad ¿no? Que tuvo muchísimo éxito, no sé si todavía. Yo la vi, la... pero sí. Bueno, al final, le... él todo el tiempo es como que empieza a Breaking Bad, te la cuen... ¿sabes de qué? Sí, te... sí, 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 bueno, la gente sabe. Es un si profesor, no bueno, si no, googleenlo. Pero él al final de la serie, porque todo, él siempre decía, esto lo hago por mis hijos, lo hago por mi familia, y al final confiesa y dice, no. Yo todo esto que lo hice, lo hice por mí, porque no tenía el respeto de mi esposa, no tenía el respeto de mi hija, no tenía el respeto de la gente, de mis alumnos, porque era profesor de un secundario. hice yo lo hice para sentirme alguien yo, ¿entendés? Entonces, como que a veces mucha gente puede decir, no, no, eh, a ver... Y lo voy a decir públicamente, mi papá era un caso así, que era antes era así, mi papá ahora tiene 80 años, ¿no? Para que la gente se ubique, nació en 1940. Entonces mi papá siempre estaba trabajando, ¿entendés? Y papá no está tra en, en épocas que no había celular, no no, no tenías dónde ubicarlo, si sí, iba a una curtimbre en la a las 5 de la mañana, salía a Capital y volvía a las 11, 12 de la noche. Y después cuando yo crecí, es como que me di cuenta que no, que a mi papá le gustaba, pues iba a trabajar, no estaba con los cuatro pibes, se iba todas las noches, tenía que cenar con algún cliente, con algún proveedor, con otro curtidor. Y llegaba a las 12 de la noche. Entonces era como que... Entonces, yo cuando vi Breaking Bad dije, no, claro, es así, ¿entendés? Yo, yo no quiero hacer lo mismo con mis hijos, decirle no, papá tiene que trabajar. Yo, por ejemplo, cuando estaba casado y me iba a pedalear cinco horas los domingos, decía, no, la verdad, me gusta ir a pedalear, me voy cinco horas. Pero no decía, no, esto lo hago por mis hijos. Bueno, pero
0: la, la, la pregunta es si no quiero llevarte a, a tu caso particular y nunca, es cuando esas cinco horas, que por supuesto tenemos que hacer cosas que nos gustan a nosotros, porque claro. lo primero es que tenemos que estar felices nosotros y concentrados. Y acá no está diciendo, cumplí mitzvot si te gusta, bien, y hace bien, y estudia toda hora y demás. Cuando se llega una extremo y que decir, ok, si esos yo tengo esas horas para hacer eso cuánto tiempo también le dedico a los otros digamos, claro. como, dice la quemará no es cierto eso digamos que uno tiene que tener dividir las tres horas digamos el día en tres ok mm. ciertas horas son para estudiar mm. y ciertas horas son para trabajar y ciertas horas son para el ocio ciertas horas mm. son para la familia ciertas horas son para uno mismo bueno mm. así hay que dividir la vida el tema es que algo no te tome el todo este es el mensaje bueno pero de la quemará, yo que algo sí. no se porque para mí, ¿qué es el fanatismo? ¿Qué es la idolatría cuando una parte de algo se transforma en el todo?
1: Bueno, pero yo lo viví en, 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 en otros aspectos y yo me enojaba cuando un rabino me dice lo estás estudiando Torah ¿cuántas veces por semana estudias Torah? Y yo le digo pero escúchame flaco lo mismo me dice el, eh, me decía en una época el profesor de tenis cuando yo jugaba de chico el profesor de triatlón el de jiu-jitsu porque es lo que vos vendés Claro Vos vivís de donaciones o porque la juntás o porque la comunidad te tiene que pagar el sueldo lo que sea pero es tu trabajo decirme eh, tenés que estudiar Torah como me dice un personal trainer él lo tenés que entrenar claro. suponete bueno. Entonces entonces, lo que quiero decir eh, a mí también el mensaje me parece más allá porque vos me parece que como que lo llevaste a la relación con los demás con amigos con familiares eh, mm. esposa hijo nieto lo que, lo que sea tíos yo creo que también yo lo que le decía mucho a los rabinos es que no mira lo que vos decías al principio yo creo que la Torá es como un paradigma un lente para poner en foco la vida y poner los principios de acuerdo a la tradición del pueblo judío la religión depende de lo que uno crea Dios y esto o lo otro pero vos no puedes decirme que el ser humano decirle a todos los judíos que vos viniste al mundo solamente a estudiar Torah como hizo Rabbi Akiva o como hizo este. ¿Cómo se llamaba? Rabbi Claro, que viene una vez a Daniel. Ah, Porque ¿por ¿por eso es lo que le enseñan a las esposas de los ortodoxos de, de las Yeshivot. Le dicen, no, mirá que que la, la, las mujeres trabajan ocho horas por día de secretaria, bueno. después trabajan en la casa con los ocho pibes, y el marido está tomándose un tecito en la yeshiva, vuelve y dice, ahí viene el chadé ahí vino Abba, tranquilo, ¿viste? Y, y vienen a comer y vuelven a la yeshiva, bueno, digo.
0: Pero, pero vos te, te estás dando cuenta que, digamos, esta historia del Talmud y mm. otras historias similares al Talmud, sí es una crítica ese sistema es lo y que es digo, propio obvio. del sistema pero vamos bueno, a ir cerrando cierre, este, cierre lo, este, este episodio entonces este episodio tenía por título de Rejamele, Josh el camino de oro o el camino real intentar evitar los los extremos nosotros el judaísmo es intentar evitar los extremos y si algo en tu vida se transformado en el todo y no en una parte ya es un problema y algo más quiero terminar con un mashal con una historia con un rela pequeño relato del Talmud del Talmud Yerushalmi que dice que la Torah se asemeja a dos caminos ¿Ok? La Torah se asemeja a dos caminos. En uno, de un lado del camino hay hielo, y del otro lado del camino hay fuego. Si te desvías para un lado, te quemas. Si te desvías para el otro, también te quemas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Caminar por el centro. Y así con todo. Con el cumplimiento de las mitzvot, con el estudio de la Torah, con mi vida en la sinagoga, con mi vida con mi familia, con mi vida con mis hobbies, con mi vida con el trabajo, mi vida con el estudio. Siempre tanto buscar el camino de oro, el camino del medio. Nos vemos en el próximo episodio de PLF. Chao.